0: Die. Liebt, Liebt euch. euch. Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
1: Heute. Heute sprechen wir über, ich glaube, einen der lustigsten Kings, von dem ich je
2: gehört habe in meinem Leben. Wilde Spielchen. Wilde, wilde Spielchen heute.
0: <lacht> Liebt euch. Der unser Ding Dating Podcast.
2: Here we go again. Und was habe ich dieser Frau heute eine Freude gemacht, als ich ihr Kinderschokolade mitgebracht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass du, dass du so ein Schoko Fan bist, Marlene.
1: Ey, Julia, ich sag's dir ehrlich, wenn da eine Schokolade vor mir liegen würde, die 3.000 Euro kostet, die Beste der Welt mhm. und Kinderschokolade, ich weiß immer, was ich nehmen würde. Kinderschokolade ist für mich das Beste auf der Welt. Julia, wie geht's dir denn heute? Bist du bereit
2: für unsere erste Story? Boah, ich bin hyped. Ich bin hyped, Marlene. Ich habe richtig Bock.
1: Ich habe auch richtig Bock. Und wenn ihr auch Bock habt, uns mal zu erzählen, was euch so im dating Datingleben umtreibt, dann schickt uns doch eine Memo an 0151 75 787 400 oder eine Mail an story-podcast.de. Wir freuen uns. Die erste Story, die kommt von Angela.
3: Hallo Julia und Marlene, da ich mich seit Tagen über euren Podcast immer wieder regelmäßig tot lache. Habe ich gedacht, ich äh, trage auch mal zur Unterhaltung der Hörerschaft bei und schicke euch mal eine kleine Geschichte über Dating, die ich vor einigen Jahren erlebt habe. Danke, Angela. Für beides. Also sowohl danke fürs Lachen, weil dafür
2: sind wir da, und äh, danke, dass du jetzt auch dich äh, beteiligen möchtest.
3: Kurze Vorgeschichte. Ich bin... Ähm, ach so. Vielleicht sollte ich mal euch, euch noch meinen Namen sagen. Ich bin die Angela und ich bin ja <lacht> über 40 inzwischen, habe aber ein paar Dating-Geschichten hinter mir und ähm, ja, eine fand ich besonders witzig. Und zwar bin ich 2012 mit meinem damaligen Freund nach Budapest gezogen, der dort beruflich zu tun hatte und ich konnte hatte beruflich die Möglichkeit auch mitzugehen, also es spielt auch gar keine allzu große Rolle. Julia,
1: ich habe eine Freundin, die hat jemanden kennengelernt in Australien, Jeez. sie sind jetzt zusammen. Meine Freundin wohnt aber in Deutschland und jetzt ist gerade die große Frage, zieht sie für
2: ihn nach Australien? Ist es jemand, der ihr geschrieben hat auf Facebook und gesagt hat so, hey dear friend. <lacht>
1: Dear Friend. <lacht> äh, nee, nee, es ist jemand, den hat sie tatsächlich <lacht> persönlich dort kennengelernt, als sie Urlaub gemacht hat. Und ich okay, hab, dann ist okay. Und ich habe mich nämlich gefragt, würdest du für jemanden, in den du verliebt bist, dein ganzes Leben aufgeben, was du hier hast und quasi, wie in Angelas Fall, jetzt nach Budapest
2: oder auch nach Australien ziehen? Ich möchte dich mal an unsere letzte Folge irgendwie jetzt auch Anfang der Staffel erinnern, als uns auch eine ganz liebe Hörerin gesagt hat, sie ist jetzt nach Amsterdam gezogen und hat diese riesige Lobeshymne darauf gehalten, dass man mal was wagen soll und wie short live <lacht> ist. Und ich finde, dass sie hat, das so, sie hat das so toll erzählt und ich ähm, muss aber sagen, ähm, ich sehe das nicht für mich persönlich, dass ich mich jemandem so unterordne, sondern generell wird sich eher an mein Tempo angepasst in meinen Partnerschaften.
1: Ihr hättet jetzt sehen müssen, wie ernst Julia diesen letzten Satz gesagt hat. Er hat mich ganz intensiv angeguckt. Okay, ähm, also das bedeutet, du würdest
2: nicht nach Australien
1: ziehen für jemanden, in den du verliebt bist.
2: Doch, wahrscheinlich schon. Aber also bisher ist es eigentlich eher so, dass äh, Beziehungen meistens darauf hinauslaufen, dass ich der deutlich dominantere Part bin und dementsprechend meine Partner so angezogen werden, dass sie sich mir anpassen.
3: Verstehe, verstehe. Auf jeden Fall, ich habe dann 2012 in Budapest gelebt mit meinem damaligen Freund. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert mit uns beiden. Dafür fand ich Budapest und Ungarn und die Menschen dort und mein Leben dort umso cooler. Deshalb ja, habe ich mein Leben dort einfach sehr genossen. Ähm, ich habe mich dann, oder mein Freund und ich, mein damaliger, haben uns dann nach etwa einem Jahr gemeinsamen Lebens dort getrennt. Ich bin dann auch bei ihm ausgezogen, nochmal in eine kleine Wohnung in Budapest, weil ich eigentlich gern versuchen wollte, dort zu bleiben.
2: Dann geht ja schon der Arsch auf Grundeis, oder? Also dann gibst du dein Leben auf, dann fährst du dahin, dann baust du alles um und dann ist Schluss und dann was? Ja,
1: ich meine, im besten Fall, wenn du dir wirklich dort was aufbaust, dann hast du auch ein bisschen ein eigenes Leben dir aufgebaut, abseits von deinem Partner mhm. vielleicht also oder deiner Partnerin. Also ich meine, im Best Case. Mhm. Im Worst Case kann das natürlich auch schwierig sein. Aber ich glaube, wenn man so richtig verliebt ist und sich das so richtig vorstellen kann, irgendjemand muss das Risiko eingehen. Mhm. Weil also eine ewige Fernbeziehung von Deutschland-Budapest oder Deutschland-Australien ist ja auch nicht das
3: Wahre. Ähm, ja und hab dann dort auch weiterhin mein Leben genossen. Ich war in Ungarn, in, also ich bin insgesamt sportlich sehr aktiv und war es auch in Ungarn und habe dort ähm, beim Training einen netten Mann kennengelernt, der ähm, ja optisch war er jetzt gar nicht so mega mein Typ, aber ähm, ach irgendwie war es ganz witzig. Das sind die gefährlichsten. Ich sag's dir echt.
1: Optisch nicht so ganz mein Typ, mhm. wird dann nämlich, und dann tut man den quasi einen Gefallen. Weißt du, was ich meine? Und denkt sich so: komm, gib auch mal dem netten, <lacht> hässlichen eine Chance. Und dann ist man selbst nämlich am Ende richtig, richtig <lacht> tief in der Scheiße, weil man dann nämlich nicht nur sein Herz gebrochen bekommt, sondern auch noch von jemandem, den man am Anfang nicht mal gut gefunden hat. Das ist quasi doppelt, doppelt kacke. <lacht>
2: Man bringe mir mal kurz eine Leiter. Ich muss von meinem Ross hinuntersteigen, um diesen Mann zu daten, der weit unter meiner Würde ist. Ich hatte schon ganz oft Sex mit Männern, die jetzt, die ich nicht so hot fand, aber oft hatten die halt dann was anderes. Also das war auch. Das waren auch Leute, auf die ich, die mich ein bisschen überzeugen mussten, aber dann war es oft richtig, richtig geil. so. Und oft habe ich mich die ganze Zeit deswegen unheimlich viel besser gefühlt, weil ich jetzt nicht mit so einem super schönen Mann im Bett war, den ich so krass angehimmelt habe. Das gibt dir auch ein geiles Empowerment.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde, mit zu schönen Männern, ich sag dir ehrlich, da kann ich nicht entspannen.
2: Ich kann ja. einfach mal einfach nicht entspannen. Ich habe auch dann Angst einfach. Ja, ich hab einfach dann Angst. Angst, ja,
1: genau. Ich habe <lacht> auch einfach Angst. So. Soll mir das nicht ausjachen? Ja, genau. <lacht> Sicher, dass du mich meinst? Ja. <lacht> wirklich bin ich für dich nur. Ich geh noch kurz Testfahre. duschen, okay? <lacht>
2: Du kannst ruhig auch währenddessen an jemand anderen denken. Das stimmt. Da
1: muss ich noch kurz eine, äh, was ich so mir, ich hatte nämlich letztens die Situation, ja. Da habe ich nämlich jemand mit jemandem angefangen zu schreiben und so weiter und wir haben uns auch getroffen und der ist sehr schön.
0: Mm. Und dann habe
1: ich mir nämlich so in meinem Kopf gedacht, okay, ich würde jetzt mal sagen, ohne dass das jetzt eingebildet kommen soll, aber ich sag mal so, ja, 75 Prozent der Menschheit könnten sich schon glücklich schätzen, mit mir was zu haben. Mhm. Bei ihm könnte ich mich glücklich schätzen, verstehst mhm. du? Und das ist keine gute Position dann, in mhm. der ich mich da. Mhm. Ich habe mich nicht so gut gefühlt damit. Mhm. Deswegen habe ich es dann auch nicht durchgezogen.
2: Ja, ich hatte ich einmal wirklich Sex mit dem schönsten Mann auf der Welt. Ich folge ihm auch noch auf Instagram. Das war auch mit einer der enttäuschendsten Geschichten, weil es war, als hätte man so zwei Barbie-Puppen gegeneinander geschlagen, als wir Sex hatten. Also es war wirklich <lacht> ganz, ganz schlecht. Und es war einfach so, ich hatte noch nie so, so schlechten, komischen Sex, wo auf einmal so Beine da nicht waren, wo sie nicht hingehören. Und ja, es hat nicht sollen sein.
3: Wir haben uns gut verstanden, wir hatten einen ähnlichen Beruf, wir hatten... Gemeinsame Interessen. Er war offensichtlich sehr an mir interessiert, ich war Single und äh, seit langem wieder Single und hatte auch Lust irgendwie zu flirten und Leute, mit Männer kennenzulernen. Ja, und habe mich dann einfach so ein bisschen auf Flirten mit ihm beim Training eingelassen. Ich bin immer mit dem Fahrrad durch die ganze Stadt zum Training gefahren. Er ist dann auch, weil er das äh, gemerkt hat, öfters mal mit dem Fahrrad gekommen und so sind wir dann irgendwann mal nach dem Training gemeinsam mit dem Fahrrad zurückgefahren und haben dann irgendwie noch an der Bank angehalten und haben uns lange unterhalten und es war auch voll schön, witzig vor allem. Also einfach auch die Tatsache, dass äh, wir sprachlich, er konnte zwar minimal Deutsch und ich konnte inzwischen dann auch schon ganz gut Ungarisch, aber die Sprachbarriere macht das Ganze auch immer noch ganz witzig und interessant und spannend oder hat es zumindest gemacht damals für mich. Ja, und dann... Ähm, hat er mich irgendwann mal dann abends eingeladen, dann waren wir, hat er mich in, in ein nettes Lädchen, Kaffee, Kneipe, wie auch immer, eingeladen, das ich noch nicht kannte und hat mir dort dann auch die Besonderheiten erzählt und ach, der war einfach... Nett.
2: <lacht> Angela, du weißt doch, dass nett die kleine Schwester von Scheiße ist. Also, Angela. Ist, Angela.
3: Angela,
1: die Netten, die nicht so ganz dein Typ sind, die musst du direkt Die klassen. du nicht verstehst. Die du nicht verstehst. <lacht> und die du nicht verstehst. Die sind's nicht, Angela.
3: Ein bisschen weird, aber nett. Dann waren wir noch mal irgendwie abends ähm, spazieren und... Ähm, da haben wir uns dann auch das erste Mal geküsst. Ähm, da habe ich dann festgestellt, so richtig gut küsst er nicht. Aber er war einfach, er war nett.
2: Angela, du machst nicht die geilste Werbung für den, ganz ehrlich. Das klingt so, dann hat er mich geküsst und es war auch nicht so toll. Und verstanden habe ich eigentlich auch nur die Hälfte, aber er war halt da.
1: Und er war, so gut sah er eigentlich auch nicht aus, ich meine, er war nett.
3: Und ich hatte Lust, mich darauf einzulassen und ähm, ja. Da kommen wir nämlich drauf. Aber ich war halt geil.
2: Ja, ja. <lacht> und er war halt Was da. Machen,
1: ne?
3: Ich kann im Nachhinein gar nicht mehr sagen, über wie lange es waren. irgendwie Wahrscheinlich ein paar wenige Wochen, vielleicht zwei, drei Wochen oder so.
2: Aber ich finde es eigentlich schade, ne, dass wir, da, dass, dass sie jetzt sogar gerade so... Also wir haben ja auch... Das tut mir eigentlich schon fast leid für Angela. Wir sitzen jetzt hier und warten so auf das eine Wow-Ding, warum wir sagen... Ja, deshalb hat sie jetzt sich mit ihm eingelassen. Und ich habe auch das Gefühl, sie versucht uns so zu erklären, warum es passiert ist. Aber im Grunde würde reichen, ich war allein, er war da, ich war geil, dann ist es passiert. <lacht> so, das, hat, das hätte doch gereicht. Also Und warum ist das nicht so? Weißt du, wenn Männer, wenn Männer sowas erzählen würden, so wie ich muss mal wieder ordentlich einen wegstecken, dann sagt keiner, äh, wie widerlich von dir. Und wie nett
1: war sie denn? Und wie intelligent konntet ihr euch gut unterhalten? Wie? Ja. Das sagt wirklich niemand. Und wenn ja. er dann sagt, die war nicht so richtig mein
2: Typ, auch egal. Ja. Gute Glocken oder so. Oder? <lacht> ja, eben. Aber und so umgekehrt kann man halt nicht sagen, hey, ich hatte einfach ein Jucken und ich musste jemanden haben, der mich kratzt.
3: Ich lasse das einfach so stehen. Wir haben uns dann auf jeden Fall, äh, wir haben uns immer beim Training getroffen, haben uns die zweimal gedatet und dann kam es dann irgendwann dazu, dass er mich zu sich nach Hause eingeladen hat. Ähm, ich wusste damals schon, dass er auf ziemlich durchtrainierte Frauen steht. Man ähm, stalkt ja dann auch so ein bisschen auf der Facebook-Seite und so. Und äh, naja, <lacht> es war schon auffällig, dass er sehr viele so ähm, Fitnessmodels geliked hatte und auch deren Fotos gerne kommentiert hat und so.
1: Julia, frage an dich, ja. weil ich es da auch letztens mit einer Freundin hatte davon. Ja. Wäre das für dich, wenn dein Freund ganz vielen Fitnessmodels auf Instagram folgen würde, wie fändest du das? Wäre das ein No-Go für dich?
2: Ich würde ihn fragen, ob er die gleiche Essstörung hat wie ich. Okay. Ich folge auch ganz vielen Fitnessmodels was? und ich weiß nicht warum. Sie sagt immer, da dass mich scheiße fühlen. Hm. Ja Ja gut, mein Ex-Freund war total verliebt in Helene Fischer. Also was will er dann mit mir? Ja, Also... Hm. Okay. Ich bin näher an Florian Silbereisen als an Helene Fisch.
1: <lacht> ich weiß ja gar nicht. Ich würde, Doch, ich fände es, glaube ich, nicht so cool, muss ich sagen. Ich merke immer wieder, ich merke immer mehr, wie konservativ ich eigentlich tief drin in meinem Herzen bin. Ich habe überhaupt, es wäre für mich
3: nicht okay. Also so, nee, es wäre nicht okay für mich. Also ich war zwar zu der Zeit ziemlich gut durchtrainiert und habe auch äh, gezielt trainiert und ja, war schon in shape, aber äh, ich war immer weit davon entfernt, irgendwie so ähm, ja, <lacht> ein Fitnessmodel. Ich finde sowas total albern, vor allem auch hier irgendwie dieses Posing und so. Ich, ich könnte mich darüber nur tot lachen. Na naja, gut, er fand es offenbar ganz cool. Auf jeden Fall hat er mich dann abends zu sich nach Hause eingeladen und es war im Grunde auch klar, worauf das hinausläuft. Ich habe das dann. <lacht> Das Angebot oder die Einladung gerne angenommen und bin dann irgendwann abends äh, mit dem Fahrrad durch Budapest äh, zu ihm gefahren. Man muss dazu sagen, dass ich ähm, in Budapest eigentlich fast immer Fahrrad gefahren bin. Deshalb war es auch klar, dass ich mit, ihm, mit dem Fahrrad zu ihm komme. Und weil in so einer Millionenstadt natürlich auch gerne äh, Fahrräder geklaut werden habe ich das Fahrrad zu ihm mit in die Wohnung genommen. Auch völlig selbstverständlich, also da guckt auch niemand komisch dort. Ja, und wir waren dann bei ihm in der Wohnung und es war auch dort wieder ganz nett. Ähm ja, es war klar, worauf das hinausläuft. Wir lagen dann halt irgendwann... Äh nackt im Bett und haben irgendwie ein bisschen rumgemacht und ein bisschen rumgeknutscht und <lacht> irgendwann sagte der zu mir, ob ich mal meinen Bizeps anspannen könnte <lacht> und dann habe ich ihn ausgelacht und habe gesagt, sorry, nee, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf und dann hat er mir erklärt, dass das für ihn total wichtig ist, ähm, dass Frauen ihre Muskeln zeigen und ihre Muskeln spielen lassen.
2: So Leute, ihr könnt uns jetzt leider beide nicht sehen, aber wir haben beide gerade diese Bizepsbewegung gemacht und unseren eigenen Bizeps kurz selbst be begutachtet. Was sagst du dazu, Marlene? Also ich habe wirklich keinen.
1: Also meine, meine Arme bestehen... Nicht zu deinem Bizeps, Ach so. zu der
2: Geschichte.
1: <lacht> ich will ganz kurz über meinen Bizeps reden. Meine Arme sind ein Knochen, Fleisch, Haut... Fertig. Da ist kein <lacht> Stück Muskel. Ich kann quasi nicht mal was hochheben. Also wirklich, es geht, also ich werde seinen Ansprüchen noch jeden Fall nicht gerecht werden können.
2: Du? Alles daran ist so schrecklich. <lacht> <lacht> also alles daran, was ich gerade gehört habe, ist so furchtbar. Weil ich habe mir
1: jetzt nicht überlegt, jetzt mal, das ist meine Geschichte, wo man sich mal überlegt, wenn es andersrum wäre. Also ja. wenn die Frau gesagt hätte Kannst du mal deinen Bizeps, du mal deinen Bizeps anspannen? anspannen. Weil die Frau weiß, keine Ahnung, der Mann geht pumpen oder so und findet das irgendwie nice. Also ich, ich glaube, das hätten wir nicht so komisch gefunden. Ich meine, es ist trotzdem ein bisschen komisch. Vor allem, weil wenn man schon nackt im Bett liegt, dann muss ich sagen, also dann hättest du es dir davor vielleicht überlegen können, ob ihr Bizeps für dich passend ist. Ja, so viel nicht. Rad, wie
2: die miteinander gefahren sind, hat er bestimmt mal ihren Bizeps gesehen. <lacht> Also mal ganz im Ernst. Also das Ding ist halt auch so. Ich meine, du kannst natürlich nichts dafür, wenn du jetzt sagst, du stehst einfach drauf. Also ich habe auch einen Freund, der sagt, er steht einfach auf ganz kleine Busen. Auf nicht vorhandene Busen. Er liebt kleine Busen. Kleiner Busenclub. Finde ich super. Ja. Er, aber das ist natürlich auch, es äh, sagt dann halt auch ganz klar: nee, große Brüste, nee, turnt ihn ab.
1: Ja, genau. Ist und dann wäre es halt komisch, wenn er im Bett liegen würde mit einer mit großen Brüsten und sagen Kannst würde: Kannst du dir die Busen abbinden? Ja, genau. <lacht> ja, eben. Und so ist es. Also, ich äh, finde, ja, das ist echt. Und weird. Deshalb,
2: ich bin da auch, also ich bin da so ein, ein Tanz auf Messerschneide, was ich jetzt sage, weil es ist natürlich äh, kein Kingshaming-Ort hier. Im Gegenteil, eigentlich, äh, ja, Kings, go for it. Aber ich finde immer noch so: bist du nicht in dem Moment, wo du schon mit jemandem im Bett landest, Einfach erstmal auch happy, mit jemandem im Bett zu sein, wo es irgendwie ganz nice ist. Und musst ja. du dann irgendwie noch sagen, spann mal deinen Bizeps an. Ja, oder? weil das bringt ja die andere Person auch voll in eine komische Lage, weil dann fangen fang ja bei ihr Unsicherheiten
1: an, so von wegen, ist mein Bizeps jetzt groß genug, bla 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 bla. bla. Oder ja. sie fühlt
2: sich halt, also ich meine, auf jeden Fall hat sie sich ja unangenehm berührt gefühlt von seinem Wunsch. Und es ist also, halt, ja, oder es ist auch genau so was, wie kannst du mal deinen Bauch einziehen? Das wäre ja genau so eine Aussage, wo ich halt sage, ja. nee, der, der ist halt da einfach. Ja. Was soll ich tun? Ja, so, so, Arbeite bitte drumherum.
3: Ja. <lacht> und er hat mich dann halt nochmal wirklich sehr ernsthaft und sehr nachdrücklich gebeten, noch ein bisschen für ihn zu posen und zumindest mal meinen Bizeps anzuspannen. Ich habe dann... Genauso reagieren wie jetzt auch, weil ich es einfach, ich konnte es einfach nicht fassen. Ich fand es so witzig, ich habe mich so tot gelacht. Das war natürlich nicht so wirklich das, was er erwartet hatte. Also
2: und du musst davon ausgehen, er hat dir ja das in gebrochenem Englisch-Kreuzung-Ungarisch irgendwie versucht zu erzählen, <lacht> was er will. Was ich mir noch viel schwieriger und viel, viel schlimmer vorstelle. Also es ist einfach so ein Moment, much. in dem ich, glaube ich, keine Anweisungen haben möchte. Ja. So. Ja. Außer zu sagen, dreh dich um oder geh nach oben oder so. Und selbst das ist beim ersten Mal, finde ich, kann man da ein bisschen low gehen bei den Anweisungen. Ja.
3: Der ganze Abend ging dann relativ schnell zu Ende, weil ich dann auch aufgestanden bin und gesagt habe, sorry, ich glaube, wir kommen nicht zusammen. Unsere Interessen sind doch etwas unterschiedlich. Ja, und dann kam irgendwie das, was heute noch zwischen meinem besten Kumpel und mir immer wieder zu, für Gelächter sorgt. Ja, ich bin dann halt aufgestanden und wollte mich anziehen. Und dann sagt er halt allen Ernstes zu mir, stopp, stopp, bevor du dich jetzt fertig anziehst, ich habe wenigstens eine Bitte an dich. Könntest du bitte wenigstens einmal nackt dein Fahrrad durch meine Wohnung tragen? Ja, auch das habe ich dann nicht gemacht. Ich bin einfach nur ein schallendes Gelächter ausgebrochen, habe mich angezogen, habe mein Fahrrad angezogen, durch seine Wohnung getragen und bin nach Hause gefahren.
1: Aha, wir haben <lacht> uns nämlich schon gefragt, ob es äh, mit dieser Fahrradgeschichte
2: noch was auf sich hat, aber jetzt weiß man Bescheid. Also ich meine, das ist ja wirklich vollkommen gaga. Das war schon ein absolut spezifischer Kink von ihm. Ja. Also er wollte schon etwas ganz Spezielles ja. haben. Und das hätte er einfach vorher mal sagen müssen. Also dieses, ich stehe auf starke Frauen. Willst du mir beim Umziehen helfen? Ich ziehe eigentlich nicht um, aber kannst du vielleicht einfach die Kartons kannst von A. Mein Klavier, die Treppen runtertragen?
1: <lacht> Gern nackt. <lacht>
3: Ja, das war auch schon das Ende unserer Story, unserem, unserer Dating-Geschichte. Aber ich komme da bis heute noch nicht drüber weg. Also, ähm, die Sache ist jetzt, in diesem Sommer sind es zehn Jahre her. Und, naja, Herbst eher egal. Ähm, ich komme immer noch nicht drüber weg, dass ein Typ einfach ähm, drauf steht. Nein, dass es mir passiert ist, dass ein Typ drauf steht, dass ich pose. Obwohl ich das noch nie getan habe und vor allem, dass er äh, sich daran aufgeilen wollte, dass ich nackt mein Fahrrad durch seine Wohnung trage. Und ja, also wie gesagt, ich habe diese Geschichte meinem besten Freund irgendwann unter schallendem Gelächter erzählt. Und seitdem gibt es bei uns halt immer mal wieder den Satz, der fällt dann einfach zwischendurch. Kannst du vielleicht mal dein Fahrrad durch meine Wohnung tragen? <lacht> <lacht> das finde ich aber geil. Ja. Das
2: ist ein sehr, sehr guter Running Gag. Ja, Angela, du hast auch was von mitgenommen, dieser ganzen Sache. Ja, war auf jeden Fall eine Lust. lustige Anekdote. Ich finde, du hast dir absolut keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Nee. Und er hat wieder bewiesen, so Leute sagt halt vorher auf, was ihr steht und was ihr euch gleich vorstellt. Ja. Und falls ihr jetzt sagt, ey, das hat mich gerade an eine von meinen verrücktesten Dating-Stories erinnert, wo auch so ein geflügelter Satz entstanden ist, dann schickt uns doch schnell mal eine Sprachmemo an die 015175787400 oder tippt's ab an story @liebt -euch -podcast
0: .de. Hi Mädels, also mein schlimmstes Date, das äh, war während dem Studium. Das war so ein 23-Jähriger und äh, ich glaube, der Typ ist einfach komplett vor dem PC aufgewachsen. Also ich habe nichts gegen Gamer und so, Hobbys haben es unfassbar cool ähm, egal was für eins. Naja, also wir haben uns auf jeden Fall auf den Kaffee getroffen und er kam erstmal 30 Minuten zu spät.
2: Gamer? Datest du Gamer, PC Junkies, PC-Nerds? Also es ist mir, ich habe noch nie einen kennengelernt, ehrlich gesagt. Weil die halt
1: immer hinter ihren ja, PCs genau. sitzt. <lacht> also ich habe noch nie jemanden kennengelernt. <lacht> ähm, ich glaube, es wäre für mich jetzt nicht so ein komplettes No-Go, aber also, ja, er müsste schon auch noch ein anderes Leben haben. Also jemand, der nur vor dem PC sitzt, das würde auf jeden Fall nicht gehen. Mm.
2: Also das geht nicht. Mhm. Dann noch 30 Minuten zu spät kommen, Alter.
1: Ja, also das ist für
2: mich schon eher ein no Ja, ich mein, plan deine Quests halt richtig, Junge. Ja, ist auch so.
0: Als er dann endlich da war, war er unfassbar nervös und hat gezittert wie ein Chihuahua.
2: Boah, diese Männer kenne ich auch. Oh nein, oh nein, oh, das, das finde ich das oh, mega. Mega hat immer gezittert, wenn wir uns umarmt haben. Und das war ja nur ein Kollege so mal zum Geburtstag, Und dann war der schon so ein bisschen am Shaken, so wie so ein was, wie, wie halt so ein Rehpinscher, so einer von diesen kleinen Hunden, denen kalt ist. Ganz schlimm. Oh nein. Das kann genau, ich weiß genau, was sie, was sie erzählt. Ja, ja.
1: ich kann es mir auch gut vorstellen und ich finde es leider. Absolut unfassbar unattraktiv, muss ich echt sagen.
0: Er brachte einfach überhaupt kein Wort raus. Ich habe auch gedacht, okay. Ähm, ich habe dann versucht, irgendwie eine Unterhaltung zu starten. Aber er hat nur super kurz und knapp geantwortet. Also wirklich, der war, glaube ich, vollkommen im Stress. Ich habe dann natürlich versucht, auch irgendwie mit ihm über Games zu sprechen oder so, um ihm irgendwie bei Themen abzuholen, die er irgendwie kennt. Aber es kamen irgendwie nur ganz, ganz komische, herabschätzige Antworten.
1: Total nett von ihr. Also, oh ja, das ist sehr, sehr nett von ihr, ja. Aber, oh, nee, Gott, 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 nee.
0: Plötzlich mm -mm. ähm, hat er gesagt, dass er los muss, weil er auf eine Game-Party geht. Und naja, ich dachte halt nur, wahrscheinlich besser für mich, weil das war wirklich einfach nur komplett komisch. Ähm, so, also pass auf, am nächsten Morgen, muss ich sagen, ich arbeite aktuell bei äh, McDonalds. Und ähm, am nächsten Morgen um so, keine Ahnung, halb fünf oder so, kamen halt äh, plötzlich eine J Gruppe Jungs rein auf der Arbeit. Ähm, und dieser Typ war halt auch wieder dabei, ich nenne ihn den Chihuahua-Typen, der ähm, hat halt echt so gezittert. Ähm, genau, und die kommen halt rein und reden halt laut über diese verdammten Fake-Gamer-Schlampen und wie diese Schlampen ihre Party versaut haben. Ich war schon so, okay, krass, also was soll das denn jetzt so? Und dachte mir so, naja, beim Date krieg ich da noch kein Wort raus und jetzt irgendwie hier so einen auf dicken Macker machen. Naja, er hat bestellt und er hat nicht mal gecheckt, dass ich das bin, wo ich auch dachte so, okay, krass. Ähm, naja, am nächsten Tag, ich habe halt auch nichts gesagt, ne, am nächsten Tag schickt er mir eine Nachricht, ob ich mich nochmal treffen will. Und ich habe halt dann Nein gesagt, weil das, warum auch, es war ja überhaupt gar kein, also, ne, warum? ich hätte auch gar nicht gewusst, warum der überhaupt Interesse hat. Ähm, ich habe halt also Nein gesagt. Oh, dann hat er mich natürlich eine fette Schlampe genannt. Ich habe den eigentlich natürlich auch nie wiedergesehen, also Gott sei Dank. Aber das war irgendwie merkwürdig.
1: Uff. Ja, das sind die fragilen Männeregos, die keine Abfuhr ertragen können und vielleicht auch nicht genug in der Realität leben. Ja. Das klingt muss jeden, man
2: beleidigen. Klingt auf jeden Fall extrem frauenfeindlich, alles so, was sie da für eine Erfahrung gemacht hat. Ja. Also wenn sie dann schon auch so Gamer-Schlampen, ist halt schon so, bleh, also Frauen im Gaming, habe ich letztens auch eine super Doku drüber geguckt, ist super schwierig. Mhm. Frauen müssen sich da total viele Anfeindungen gefallen lassen, so. Ich meine, mein Gott, du brauchst nur fucking zwei Daumen, ein Affe könnte ein Videospiel spielen. Ja. So, und also Weiß nicht, warum man sich dann da so drüber weghypen muss. Und dann ist man selber so unsicher und versucht es halt im Nachhinein so zu kaschieren. Geht mhm. gar nicht klar. Nee, geht überhaupt nicht Aber klar. Aber da, da sehen wir dann halt auch wieder, auch so ein Chihuahua-Typ kann dich halt einmal durchbeleidigen, wenn du ihm halt eine Abfuhr erteilst. Ja, ja,
1: vor allem, ich meine, das ist ja auch so irgendwie, weißt du, jemand mit einem, sagen wir mal, gesunden Selbstwertgefühl, mhm. der sagt dann, schade, trotzdem danke fürs Treffen und nicht, du fette Schlampe. Ne? Mhm. Also jemand, der keine Ahnung, ein bisschen stolz und Würde besitzt, würde das ja niemals machen. Also es ist mm. ja peinlich eigentlich auch. Mm. Es zeigt ja auch total, wie verletzt du bist davon. Also ja. es ist ja wirklich so ein Also es offenbart ja einfach nur, wie tief getroffen du bist davon. Und dass du halt deine
2: Emotionen nicht regulieren kannst. Ja, also ganz, ganz weirder Typ. Gut, dass sie sich nicht nochmal getroffen hat. Wir freuen uns auf jeden Fall auf neue Geschichten bei Liebt euch nächste Woche. Und ganz viel Liebe steckt auch in dem Podcast, den ich euch heute noch schnell empfehlen möchte. Das ist Tabula Rasa, weg mit Tabus. Sechs junge Journalistinnen vom saarländischen Rundfunk reden über das, was oft tabu ist. Also schlechter Sex zum Beispiel, Neid auf Freundinnen, Depressionen nach der Geburt, Selbstbefriedigung und Kontaktabbruch mit der Familie. Also das sind Isabel, Lisa, Tine, Clara, Katja und Sally. Und die sprechen auch mit Betroffenen und Fachleuten und gehen da richtig in die Tiefe und spüren auch mal bei sich selbst nach. Also ich mag den Podcast total gerne. Zeigt auch ähm, hier Wege aus Krisen wieder raus. Tabula Rasa gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Haben wir übrigens auch in den Shownotes für euch verlinkt. Liebt euch.
0: Liebt euch.